0: Wir feiern im Abendmahl, dass wir mit Gott wieder verbunden sein können, versöhnt sein können mit Gott, weil er unsere Schuld, unsere Sünde weggenommen hat zwischen ihm. Und jeder, der das glaubt, der ist herzlich eingeladen, mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Wenn du sagst, na, das ist noch nicht meine Überzeugung, dann fühl dich nicht gezwungen, teilzunehmen. Dann nutzt diese Zeit als eine Zeit des Gebets, um mit Gott auch in ins Gespräch zu kommen oder auch deinen Gedanken und Fragen nachzugehen. Das Abendmahl ist ein Zeichen dafür, dass wir mit Gott verbunden sind und es ist auch das Zeichen dafür, dass wir mit anderen Menschen verbunden sind, die diesen Ruf auch gehört haben. Paulus sagt das in ein paar Versen vor, in Epheser 2 so, Christus selbst ist unser Frieden, er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Im Evangelium von Jesus passiert nicht nur etwas zwischen Gott und Mensch, es, äh, es passiert auch etwas zwischen den Menschen. Wer denkt dran immer das Dreieck. Ja? Es passiert etwas zwischen uns Menschen, was wir annehmen dürfen, was wir als Geschenk annehmen dürfen, aber auch wofür wir uns einsetzen dürfen. Und das heißt in Kreuz, in der Auferstehung durch die Geistsendung, da entsteht diese neue Gemeinschaft von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und in dieser Gemeinschaft gibt es auch immer wieder die Kraft, diese Einheit, die da geschenkt ist, zu bewahren und in ihr zu leben. Die Liebe, die du brauchst, um in dieser Einheit zu leben, die Gott uns schenkt, die kriegst du auch aus dem Abendmahl. Sozusagen beides. Es ist deine Basis, es ist aber auch deine Wegzehrung, das, was du brauchst, um in Liebe in dieser Gemeinschaft zu leben. Und wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern und das auch mal heute unter diesem Blickpunkt tun. Wenn ihr gleich das Abendmahl zu euch nehmt, schaut nicht nur auf euch, Macht nicht nur die Augen zu, habt man nicht nur einen Moment der Einkehr, sondern guckt euch mal an. Schaut mal die Leute an, die mit euch essen, weil darum geht es auch. Geht um die Leute, die mit euch, mit dem Herrn in dieser Einheit verbunden sind. Ich lese aus 1. Korinther 11 die Worte, die Paulus an anderer Stelle über das Abendmahl sagt. Er sagt, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, da nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür und er brach es in Stücke. Und er sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe desgleichen nahm er auch den Becher nach dem Mahl und er dankte Gott auch dafür. Und er sagte, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe, für jeden Einzelnen, aber auch für uns. Ruft euch in Erinnerung, dass es eine Gemeinschaft gibt, die auf Jesus Christus beruft, beruht, zu der wir Anteil haben. Und ruft euch in Erinnerung, dass jeder, der Jesus liebt, an ihr Anteil hat und jeder, der ihn lieben möchte und zu ihm kommt, an ihr Anteil haben wird. Wir haben einen Moment der Stille und wir beten und danach feiern wir gemeinsam. und wir danken dir, dass du uns einen Weg geschenkt hast, damit wir zu dir kommen können. Du hast uns deinen Geist gegeben, eine Verbindung zu dir selbst, dem lebendigen Gott, weil wir uns vor dir gebeugt haben, weil wir unsere Sünden dir genannt haben, weil du uns gereinigt hast und weil du in uns Wohnung genommen hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass wir verbunden sind mit dir und mit anderen Menschen. Und vielen Dank dafür, dass wir das nur haben durch dich. Ähm, zwischen uns Menschen ist nicht immer Frieden, da ist viele Dinge, die dort nicht hingehören. Beziehungen, die kaputt gehen, Liebe, die äh, nicht ausgelebt wird, Dank, der nicht ausgesprochen wird. Viele Dinge, die uns Schwierigkeiten machen, Uneinigkeiten an vielen Stellen. Danke dafür, dass du genau dafür auch gestorben bist, damit nicht diese Dinge das letzte Wort haben in unserem Leben, sondern deine Größe und deine Gnade und deine Liebe und deine Veränderung und dass wir dahin wachsen können. Danke dafür, dass wir zu dir kommen, nur durch dich, aber dass wir auch zueinander kommen, nur durch dich. Und wir wollen annehmen, was du uns geschenkt hast. Amen. Ich lade euch ein, ihr seht in der Nähe von eurem Sitzplatz Tische mit Brot und Wein, dass ihr die Maske aufzieht, zu dem Tisch geht, euch Brot und Wein mit an eurem Platz nehmt und dann werden wir gemeinsam vom Platz aus miteinander Brot und Wein teilen. Kommt, es ist alles bereitet. Schaut euch gerne um, wenn wir miteinander das Brot teilen. Christi Leib für euch gebrochen. Amen. Das Blut Christi für euch geflossen. Wenn wir alle von einem Brot gegessen haben und alle aus einem Becher getrunken haben, sind wir dann nicht Menschen, die das Geschenk der Einheit, das sie durch Jesus Christus haben, angenommen haben. Ja, Amen. Bei einer Hochzeit, das sind spannende Momente, da versprechen sich zwei Leute etwas, wenn es eine Hochzeit ist, die vor Gott stattfindet. Da wird gesagt, ich nehme dich als meine Partnerin, meinen Partner aus Gottes Hand als dieses Geschenk an. Und dann sage ich, ich will dich ehren, solange wir leben, ich will ja, in Freud und Leid dich nicht verlassen. Warum? Weil ich nicht auseinanderreißen möchte, was Gott schon zusammengefügt hat. Und das folgt mit der Einheit, weil ich weiß, Einheit ist dieses Geschenk. Deswegen kann ich auch Einheit, damit geht auch eine Berufung an uns als Christen ähm, mit einher. Paulus setzt das so auf, ähm, drückt das so aus, weil es so ist, weil diese Einheit da ist, setzt alles daran, alles. Die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Also es ist ein Geschenk und es ist gleichzeitig auch diese Berufung. Es ist wie mit dem, wie wir das vorhin schon gesagt haben, wie mit dem Kind oder wie mit den Geschwistern, es ist da, es ist ein Geschenk, aber gleichzeitig damit habe ich auch diese Berufung angenommen. Und wie kann man jetzt diese Berufung leben? Wie kann man in ihr sein? Das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht ohne Jesus meinen, wir könnten diese Einheit aufrechterhalten. Diese Einheit ist uns geschenkt durch Christus und ohne Christus wird uns diese Einheit auch ziemlich schnell abhanden kommen. Ich lese noch einmal Dietrich Bonhoeffer, der sagt weiter, was heißt das, dass wir nur durch Christus zum anderen kommen? Es heißt, erstens, dass ein Christ den anderen braucht um Jesu Willen, es das heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt, es das heißt drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereint sind. Sag ich ein einfacher Gedanke, weil die Einheit ja nicht in uns, in unseren Interessen, in diesen Dingen zuerst besteht. Auch wenn es bestimmt viele Interessen gibt, die uns verbinden, gar keine Frage. Aber das ist nicht das Zentrum. Wirst du auch die Einheit dann leben können, wenn du immer wieder durch diesen Trichter gehst? Das heißt, ich komme zu dir, ich nehme den anderen an zuerst durch Christus. Er ist unser Friede, hat. Paulus vorgesagt, er ist der Fixpunkt, der auch die Gemeinde zusammenhält. Sein Geist, sein Shalom, den er gegeben hat, hält das zusammen. Und was heißt das? Das heißt, wir dürfen lernen, zum anderen zu kommen durch Jesus Christus. Also nicht zuerst mit meiner eigenen Agenda zu kommen. Also das kann ja auch so aussehen. Ich komme zuerst, weil ich mich aufmache, nicht durch Christus, sondern weil ich eigentlich was ganz anderes von dir will. Ich möchte, dass du dich veränderst, dass du endlich so wirst, wie ich dich haben will. Ich will, dass du endlich meinen Lobpreisstil akzeptierst, den ich so dringend in der Gemeinde äh, irgendwie einsetzen möchte. Ich möchte ganz dringend, dass du ähm, für meine spezielle Form der Bibelerkenntnis unbedingt auch die gleiche Erkenntnis hast. Ich möchte zuallererst reden, anstatt zuzuhören und so weiter. Ich komme also mit meiner eigenen Agenda an die Gemeinde, an dich heran. Und so gut ich das auch meine, vielleicht wäre der neue Lobpreis dir dringend nötig. Ja? Meine Bibelkenntnis wäre tatsächlich besser vielleicht als deine oder zielführender für ein Leben mit Jesus. Es geht nicht darum, dass, ob die Dinge gut oder schlecht sind, es geht aber trotzdem darum, dass wenn ich nicht durch Christus komme, wenn ich nicht zuallererst den anderen als Geschenk annehme und in der Liebe Jesu zu ihm komme, mache ich die Gemeinschaft kaputt. Egal, welche guten Sachen ich in mir habe. Das heißt, diese Einheit zu bewahren, alles dran zu setzen, dass wir diese Einheit bewahren, das ist unsere Aufgabe und das gilt für uns als Ortsgemeinde hier, für uns als Gemeinde im öder Weg zu dieser Gemeinschaft, die hier unterwegs ist, dass wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren, dass die Leute, die sich an Christus halten, dass die wenigstens auch noch aneinander festhalten können. Und es gilt aber natürlich auch für die Glaubwürdigkeit des Leibes Christi über unsere Gemeinde hinaus, dass wir auch dort nicht nur durch Spaltungen und Streitereien auf Fallen, sondern auch, weil wir diese Einheit suchen. Das heißt nicht, dass man mit allen Leuten der gleichen Meinung ist, dass man theologisch nicht zu anderen Erkenntnissen kommt, vielleicht auch manchmal zu widersprechenden, sich widersprechenden Erkenntnissen, aber das heißt, dass man auch nicht darüber hinwegsehen kann, dass der Geist Gottes auch an anderer Stelle wirkt und dass ich auch zu diesen Menschen durch Christus komme. Überleg dir das mal, wenn du das nächste Mal jemanden triffst, aus einer anderen Kirche, aus einer, aus einer anderen Gemeinde, dann sag, ich möchte diesem Menschen durch Christus begegnen. Durch Christus hindurch möchte ich die Einheit suchen und dann bin ich mir ziemlich sicher, wir werden doch mehr Verbindendes finden, als wir vorher dachten. Paulus sagt, dann ist hier kein Platz, weder unter uns, noch unter, im Umgang mit anderen Menschen kein Platz für Hochmut, Unnachsichtigkeit, für Spott, für unliebevolles oder ungeduldiges Verhalten. Sondern dann wird, weil ich durch Christus komme, werde ich auch das, was Christus ausmacht, in Kontakt unter uns und in Kontakt mit anderen leben können. Weil ich das Geschenk, was Gott gegeben hat, der Einheit angenommen habe, und weil ich durch ihn fähiger werde, es auszuleben. Gemeinde ist eins. Und sie kann nur eins bleiben, wenn wir mehr sind als ein religiöser Interessenverein. Sondern wir sind das Werk von Jesus Christus, der sich an uns hingegeben hat und der uns zusammengestellt hat. Wir sind miteinander zusammen für die Ewigkeit bestimmt. Was für ein krasser Gedanke. Wir sind miteinander bestimmt, die neue Welt Gottes miteinander zu gestalten, das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der der Heilige Geist jetzt wirkt und in der er die Liebe schenkt, die wir brauchen, um das Geschenk, was wir bekommen haben, zu bewahren, zu fördern und voranzubringen. Amen. Amen.